0: Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o oitavo episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser Calmaria no meu Caos e Luz para quem não enxerga com os olhos, além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Então, animaram do Diário de Anne Frank comigo? É, conversa comigo pelo Instagram, é arroba Olhos. E assim a gente vai fazendo essa troca do Clube do Livro. Eu queria também te pedir para poder compartilhar isso aqui, porque para ajudar pessoas, eu preciso alcançar as pessoas. Então, se você puder mandar para algum amigo seu, pelo menos um, a gente fica combinado assim? Então tá. Outra coisa que eu falo em todo episódio, que eu acho que é sempre importante falar, é da importância de comprar os livros, porque os autores e as editoras, eles precisam ser valorizados. Tá? Então tá. Agora bora ler. Bom áudio. o diário de Anne Frank, segunda parte, sábado 20 de junho de 1942, querida Kit, deixa-me começar imediatamente, nesse domingo está tudo tranquilo, meu pai e minha mãe saíram e Margot foi jogar ping pong com outros jovens à casa de uma amiga, 3. Eu também tenho jogado muito ping-pong ultimamente. Tanto que cinco de nós, das meninas, formamos um clube. Chama-se A Ursa Menor Menos Duas. Um nome bastante idiota, mas baseia-se num engano. Queríamos dar um nome especial ao nosso clube. E como éramos cinco, surgiu-nos a ideia de ursa menor. Pensávamos que era formada por cinco estrelas, mas afinal estávamos enganadas. Tem sete como a Ursa Maior, o que explica parte de Menos Duas. Ilse Wagner tem um conjunto de Ping Pong e os Wagners deixam-nos jogar na sua grande sala de estar sempre que queremos. Uma vez que as cinco jogadoras de Ping Pong gostam de gelados, principalmente no verão, e uma vez que jogar Ping Pong faz muito calor. Os nossos jogos terminam geralmente com uma visita à sorveteria. Uma que admite judeus. A Oasis ou a Delphi. Há muito que, nos deixamos a, de, que nós deixamos de procurar dinheiro nas nossas malas. A maior parte das vezes, há lá tanta gente que conseguimos encontrar algum jovem generoso, nosso conhecido ou um admirador que nos ofereça um sorvete. Às vezes comemos mais do que conseguimos comer numa semana. Provavelmente, estás um pouco surpreendida por me ouvir falar de admiradores, numa idade tão tenra. Infelizmente, ou não, conforme o caso, esse hábito parece estar florescente na nossa escola. Assim que um rapaz pergunta se pode me acompanhar de bicicleta até em casa, e começamos a falar... Nove vezes em cada 10, posso ter a certeza de que ele se apaixonará imediatamente por mim e não me tirará os olhos de cima um só segundo. O seu ardor acaba por arrefecer, principalmente porque eu ignoro os seus olhares apaixonados e sigo meu caminho, pedalando jovialmente. Se o caso se tornar tão mal que ele comece a divagar sobre pedir autorização ao meu pai, eu inclino ligeiramente a bicicleta, a minha mala da escola cai e o jovem sente-se obrigado a descer da bicicleta para apanhar. Entretanto, eu já desviei a conversa para outro assunto. Esses são os de tipo mais inocentes. É claro, há aqueles que mandam beijos e tentam me segurar pelo braço, mas esses estão definitivamente a bater na porta errada. Desço da bicicleta ou me recuso a continuar na companhia deles ou ajo como se me sentisse insultada e digo-lhes em termos que não deixem dúvidas para continuarem o seu caminho sem mim e pronto assentamos assim as bases para a nossa amizade até amanhã tua Anne domingo 21 de junho de 1942 querida kit toda a nossa turma treme como varas verdes a razão, claro, é a próxima reunião, na qual os professores decidirão quem passará de ano e quem reprovará. Metade da turma está a fazer apostas. Jezé e eu rimos até nos doer a barriga dos dois rapazes atrás de nós. CN e Jax cosernou, que apostaram todo o dinheiro que pouparam para as férias. De manhã até a noite só se ouve, tu vais passar tu não vai passar, não, não vou passar, sim, sim, vou sim, não, não vou, não vou, vou sim. Nem os olhares suplicantes de G, nem as minhas explosões iradas os conseguem acalmar. Se me perguntassem a minha opinião, há tantos burros que cerca de um quarto da turma devia reprovar, mas os professores são criaturas muito imprevisíveis. Talvez dessa vez, para variar, Sejam imprevisíveis na direção certa. Não estou muito preocupada com as minhas amigas e comigo. Nós vamos passar. A única disciplina que não tenho tanta certeza é matemática. De qualquer forma, a única coisa que podemos fazer é esperar. Até lá, vamos dizendo umas às outras para não perder o ânimo. Me dou bastante bem com todos os professores. São nove... Sete homens e duas mulheres. O Sr. Kizem, o velho bota de elástico que dá aulas de matemática, esteve zangado comigo imenso tempo por causa de eu falar muito. Depois de vários avisos, passou-me trabalhos de casa extra. Uma redação com o tema Uma Tagarela. Uma Tagarela? O que é que se pode escrever sobre isso? Vou me preocupar mais tarde. Decidi. Tomei nota do trabalho no caderno. Coloquei-o na bolsa e tentei ficar calada. Nessa noite, depois de terminar o resto dos trabalhos de casa, reparei no apontamento sobre a redação. Então comecei a pensar no assunto enquanto mordiscava a ponta da minha caneta de tinta permanente. Qualquer pessoa podia devagar e deixar espaços grandes entre as palavras. Mas o truque era arranjar argumentos convincentes para provar a necessidade de falar. Pensei, pensei, e subitamente tive uma ideia. Escrevi as três páginas que o senhor Quizen me tinha mandado e fiquei satisfeita. Argumentei que falar é uma característica feminina e que faria o meu melhor para tentar controlar, mas que nunca conseguiria me livrar desse hábito, uma vez que minha mãe falava tanto como eu. Se não mais. E não há muito que uma pessoa possa fazer quanto às características herdadas, não é mesmo? O Sr. Quinzin achou graça dos meus argumentos, mas quando continuei a falar durante a aula seguinte, ele me passou uma segunda redação. Dessa vez era sobre o tema Uma Tagarela Incorrigível. Entreguei, e o Sr. Kizin não teve razão de queixa durante duas aulas inteiras. Contudo, durante a terceira aula, ele finalmente explodiu. Anne Frank... Como castigo, por falar na aula, escreva uma redação intitulada Quá, 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 disse a menina tagarela. A turma arrebentou em gargalhadas. Tive de me rir também, embora já tivesse praticamente esgotado a minha imaginação sobre o tema das tagarelas. Era a altura de encontrar outra coisa qualquer, algo original. A minha amiga Sunny, que é boa em poesia, se ofereceu para me ajudar a escrever a redação. Do princípio, ao fim, em versos. Dei saltos de alegria. Kizin estava a tentar fazer pouco de mim com esse tema ridículo, mas eu trataria de que o feitiço se voltasse contra o feiticeiro. Então terminei o meu poema. E estava lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne, com três patinhos bebês que foram mordidos até a morte pelo pai por gasnarem demais. Felizmente... Kizim aceitou a piada da melhor maneira, leu o poema à turma, acrescentando os seus próprios comentários e também a várias outras turmas. Desde então, ele tem me permitido falar e não me passou mais trabalhos de casa extra. Pelo contrário, ultimamente Kizim está sempre a dizer piadas. Assinado, Tua Anne. Quarta-feira. 24 de junho de 1942 Querida kit o tempo está abrasador Anda toda a gente ofegante e a bufar E com esse calor tenho que ir a pé para todo lado Só agora me apercebo que como são agradáveis os elétricos Mas nós, os judeus, já não temos autorização para utilizar esse luxo Os nossos pés têm que bastar Ontem, à hora do almoço, tive consulta no dentista em Jean-Luikestrep. Fica muito longe da nossa escola, que é em Stadist. Caraca! Stadistin. Mertuin, né? <risos> à tarde, quase adormeci na secretária. Felizmente, as pessoas oferecem-nos automaticamente qualquer coisa para beber. A assistente do dentista é muito simpática. O único meio de transporte que nos resta é o barco. O homem do barco em Joseph Israelkade. Levou-nos até o outro lado quando lhe pedimos. Não é culpa dos holandeses que os judeus estejam a passar por tempos tão difíceis. Quem me dera não ter que ir à escola? Me roubaram a bicicleta nas férias de Páscoa. E o papai deu a bicicleta da minha mãe a uns amigos cristãos, para que aguardassem. Graças a Deus que estão quase a começar as férias de verão. Mais uma semana e o nosso tormento termina. Ontem de manhã, aconteceu uma coisa inesperada. Quando estava a passar pelos suportes das bicicletas, eu ouvi chamar pelo meu nome. Me virei, e ali estava o rapaz simpático que eu conheci na tarde anterior na casa da minha amiga Vilma é primo, em segundo grau, de Vilma. Eu costumava achar Vilma simpática, e até é, mas ela só fala de rapazes e isso torna-se aborrecido. Ele aproximou-se de mim, algo timidamente, e apresentou-se como sendo Hello Silberberg. Fiquei um pouco surpreendida e sem saber o que ele ia querer, mas não demorei muito... Descobri. Perguntou-me se eu não me importava que ele me acompanhasse à escola. Se vais nessa direção, podemos ir juntos. Eu respondi. E assim caminhamos juntos. Hello tem 16 anos e conta muito bem todo tipo de história engraçada. Eu estava novamente à espera essa manhã e imagino que o mesmo acontecerá daqui para frente. Assinado, tua Anne. Quarta-feira, 1 de julho de 1942. Querida Kit. Até hoje não consegui, honestamente, arranjar tempo para descrever. Te Estive com amigos todo dia na quinta-feira, tivemos visitas na sexta e assim foi até hoje. Hello e eu nos temos conhecido bastante bem um ao outro nessa última semana e ele, com... e ele me contou muito da sua vida. É de Gelsenkirchen e vive com os avós. Os pais estão na Bélgica, mas não há forma dele chegar lá. Helo tinha uma namorada chamada Úrsula. Também a conheço. É perfeitamente doce e perfeitamente enfadonha. Desde que me conheceu, Helo apercebeu-se de que, ao lado de Úrsula, quase adormecia. Por isso eu sou uma espécie de tônico energético. <risos> Nunca sabemos as coisas para que servimos, não é? Jax passou cá a noite de sábado. Domingo à tarde, ela estava na casa de Hanley. E eu estava aborrecida de morte. Hello tinha ficado de aparecer, mas telefonou por volta das seis. Atendi o telefone e ele disse. Daqui Helmut Sieberberg. Posso falar com Anne, por favor? Oh, Hello, Daqui é Anne. Ai, ah, olá, Anne. Como está? Bem, obrigada. Queria só dizer-te que lamento, mas não posso aparecer hoje à noite. Embora gostasse de te dar uma palavrinha. Posso ir te buscar daqui a mais ou menos 10 minutos? Sim, claro. Até já. Muito bem. Não me demoro. Até já. Desliguei. Mudei rapidamente de roupa e arranjei o cabelo. Eu estava tão nervosa que me debrucei na janela à espera dele. Por fim, ele apareceu. Milagre dos milagres, eu não corri pelas escadas, mas esperei calmamente até ele tocar a campainha. Desci para abrir a porta e ele foi direto ao assunto. Anne, a minha avó acha que és demasiado nova para andarmos a sair regularmente. Diz que eu devia ir até a casa dos Lowenbecks, mas provavelmente já sabes que já não ando com a Úrsula. Não, não sabia. O que aconteceu? Discutiram? Não, nada disso. Eu disse a Úrsula que não éramos adequados um para o outro e que, portanto, era melhor acabarmos, mas que ela continuava a ser bem-vinda na minha casa e eu esperava continuar também a ser bem-vindo na casa dela. Na verdade, pensava que Úrsula andava a ver outro rapaz, e acabei por tratá-la como tal, mas não era verdade, e depois, do meu... depois o meu tio disse que devia pedir-lhe desculpa, mas claro que não me apeteceu, e foi por isso que eu acabei com ela, mas essa foi apenas uma das razões. Agora, a minha avó quer que eu saia com a Úrsula, e não contigo, mas eu não concordo e não vou fazer. Por vezes, as pessoas mais velhas têm ideias muito antiquadas, mas isso não quer dizer que eu tenha que as seguir. Preciso dos meus avós, mas de certa forma, eles também precisam de mim. Daqui para frente, estarei livre às quartas-feiras ao fim da tarde. Os meus avós me obrigaram a me inscrever num curso de gravura em madeira. Mas, na verdade, eu vou a um clube, organizado pelos sionistas. Os meus avós não querem que vá, porque são anti-sionistas. Eu não sou sionista fanático, mas interessa-me. De qualquer maneira, tem sido uma confusão tão grande ultimamente que eu estou a pensar em desistir. Portanto, na próxima quarta-feira será a minha última reunião. Isso significa que eu posso te ver nas quartas à noite, sábados à tarde, Sábados à noite, domingos à tarde e talvez ainda mais. Mas se seus avós não querem, não devia fazer as escondidas. No amor e na guerra, vale tudo, Anne. Nessa altura, passamos pela livraria Blankvord. E ali estava Peter Schiff, com dois outros rapazes. Foi a primeira vez que ele me cumprimentou em imenso tempo. E isso me fez sentir realmente bem. Na segunda-feira à noite, Hello veio conhecer o meu pai e a minha mãe. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces. Bebemos chá e comemos biscoitos. Tudo a rigor. Mas nem Hello nem eu, estávamos com vontade de ficar rigidamente sentados nas cadeiras. Por isso, fomos dar um passeio. E ele só me deixou à porta da casa às 8h10. Meu pai ficou furioso. Disse que era muito errado da minha parte não chegar a casa às horas. Tive que prometer que estaria em casa às 8 menos 10 daqui para frente. Helo tinha me convidado para ir na casa dele no sábado. Vilma me disse que uma noite, quando Helo estava na casa dela, ela perguntou de quem é que gosta mais, da Úrsula ou da Anne? E ele disse que ela não tinha nada a ver com isso. Mas quando ia sair, não voltaram a falar um com o outro o resto da noite, ele disse Bom, gosto mais da Anne, mas não digas a ela. Tchau. E saiu como uma rajada de vento. Em tudo que ele diz ou faz, consigo perceber que Helo está apaixonado por mim, o que é agradável para variar. Margot diria que Helo é um tipo decente. Também penso assim, mas é mais do que isso. A minha mãe também o cobre de elogios. É um rapaz bem parecido, simpático e educado. Eu fico contente por ele ser tão popular junto de toda a gente. Exceto das minhas amigas. Ele acha que elas são muito infantis e tem razão. Já que ainda me provoca por causa dele. Mas não estou apaixonada. Não estou? A sério? Mas posso ter rapazes como amigo. Ninguém se importa. A mamãe está sempre a me perguntar com quem é que vou casar quando crescer. Mas aposto que ela nunca adivinharia que é o Peter. Porque eu própria já tirei essa ideia da cabeça dela. Sem sequer pestanejar. Amo o Peter, como nunca amei ninguém. E digo a mim própria que ele só anda com todas as outras meninas para esconder os sentimentos que tem por mim. Talvez pense que Helo e eu estamos apaixonados um pelo outro. O que não é verdade. Ele é apenas um amigo, ou, como a minha mãe diz, é um pretendente. Assinado, Tua N. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kit, a cerimônia de formatura do Teatro Judaico na sexta-feira correu como esperado. As minhas notas não foram muito mais. Tive um D, um C- em álgebra e o resto tudo B exceto dois B mais e dois B Os meus pais estão satisfeitos, mas não são como os outros pais no que diz respeito às notas. Nunca se preocupam muito, sejam boas ou más. Desde que eu tenha saúde, seja feliz e não seja muito respondona, eles ficam satisfeitos. Se estas três coisas estiverem bem, todo o resto acaba por se resolver. Eu sou precisamente o oposto. Não quero ser má aluna. Fui aceita no liceu judaico numa base condicional. Devia ter ficado na escola Montessori ainda durante o sétimo ano. Mas quando se tornou obrigatório que as crianças judaicas fossem para escolas judaicas, o Sr. Elt concordou finalmente, após um grande esforço de persuasão, em aceitar Liz Goslar e eu. Liz também passou esse ano, embora tenha de repetir o exame de geometria. Pobre Liz... Não é fácil para ela estudar em casa. A irmãzinha, uma bebê mimada de dois anos, brinca no quarto de Liz o dia inteiro. Se Gabi não consegue o que quer, começa a gritar. E se Liz não toma conta dela, a senhora Goslar começa a gritar. Por isso, Liz tem dificuldade para fazer os trabalhos de casa. E enquanto assim for, as explicações que tem tido não ajudarão muito. A casa dos Goslar é algo digno de se ver. Os pais da senhora Goslar vivem na casa do lado, mas comem com a família. Depois, há também uma menina contratada, a Bebê, e o sempre distraído e ausente senhor Goslar, e a sempre nervosa e irritável senhora Goslar, que está à espera de outro bebê. Alice, que é muito desajeitada, acaba por se perder no meio dessa confusão. A minha irmã Margot também recebeu as notas dela. Brilhantes, como de costume. Se tivéssemos algo como passar com louvor, ela teria tido essa distinção, pois é muito inteligente. O meu pai tem estado muito na casa, muito em casa ultimamente. Não há nada para fazer no escritório. Deve ser horrível uma pessoa sentir que não é necessária. O Sr. Clayman tomou conta da ópita. E o Sr. Kugler assumiu o controle da Deezing Company a empresa de especiarias e substitutos de especiarias que foi montada em 1941. Há alguns dias, enquanto passeávamos no, pelo nosso bairro, meu pai começou a falar em irmos para um esconderijo. Disse que seria muito difícil para nós vivermos isolados do resto do mundo. Perguntei-lhe por que é que estava a falar nisso. E ele disse, Bom, Wenner, Sabes que há mais de um ano que levamos roupas, comida e mobília para casa de outras pessoas. Não queremos que as nossas coisas sejam apanhadas pelos alemães, nem queremos cair nós próprios nas garras deles. Por isso, partiremos por vontade própria, em vez de esperarmos que nos venham buscar a força. Mas quando, pai? Não te preocupes. Nós trataremos de tudo. Aproveita a vida despreocupada que tens. Enquanto pode E pronto Ah, espero que essas palavras sombrias Não se tornem realidade durante muito tempo O máximo possível A campainha da porta está a tocar Helo chegou É a altura de parar Tua, Anne Quarta-feira, 8 de julho de 1942 Querida Kitty Parece que passaram anos desde domingo de manhã. Aconteceu tanta coisa que é como se de repente o mundo se tivesse voltado de pernas para o ar. Mas como podes ver, Kit, ainda estou viva. E isso é o principal, diz o meu pai. Estou viva, realmente. Mas não me pergunta onde e nem como. Provavelmente não compreende uma única palavra do que te estou a dizer hoje. Por isso vou começar por te contar... O que aconteceu domingo à tarde? Às três horas, Hello tinha saído, mas regressaria, supostamente mais tarde. A campainha da porta tocou. Eu não a ouvi, uma vez que estava na varanda a ler preguiçosamente ao sol. Um pouco depois, Margot apareceu à porta da cozinha com o ar muito agitado. Anne, o papai recebeu uma convocatória da SS. A mamãe foi falar com o Sr. Vandam. O Sr. Vandam é sócio do papá e um bom amigo. Eu fiquei atordoada. Uma convocatória. Toda a gente sabe que, o que isso significa. Visões de campos de concentração e celas solitárias me passaram pela mente. Como podíamos deixar papá partir para um destino desses? Claro que ele não vai, declarou Margot enquanto esperávamos pela minha mãe na sala. A mamãe vai perguntar ao Sr. Vandã se podemos nos mudar para o nosso esconderijo amanhã. Os Vandans é, vão conosco. Seremos sete no total. Depois ficamos em silêncio. Não conseguíamos falar. O pensamento do papai a visitar alguém no hospital judaico, completamente ignorante do que estava a acontecer, a longa espera da mamãe, o calor o suspense. Tudo isso nos reduziu ao silêncio. Subitamente, a campainha da porta tocou novamente. É relo, disse eu. Não abras a porta, exclamou Margot, para me impedir, mas não era necessário, uma vez que ouvimos a mamãe e o senhor Vandam lá embaixo, a falar com o Hello e depois entraram os dois e fecharam a porta. De cada vez que a campanha tocava, Margot e eu tínhamos de descer em bicos de pés para ver se era o papai. E não deixamos de entrar mais ninguém. Mandaram-nos sair às duas da sala, porque o senhor Vandam queria falar a sós com a mamãe. Quando estávamos sentadas no nosso quarto, Margot me disse que a convocatória não era para o papai, mas sim para ela. Com esse segundo choque, eu comecei a chorar. Margot tem 16 anos. Segundo, parece, querem mandar embora, sozinhas, as meninas da idade dela. Mas graças a Deus que ela não vai. Foi o que a mamãe disse. E devia ser isso que o papai queria dizer quando me falou em irmos para um esconderijo. Esconderijo. Onde a gente poderia se esconder? No campo? Numa casa? Numa cabana? Quando? Onde? Como? Como? Essas eram perguntas que eu não podia fazer, mas que não me saíam da cabeça. Margot e eu começamos a arrumar os nossos pertences mais importantes numa sala da escola. A primeira coisa que enfiei foi esse diário. E depois frisadores de cabelo, lenços, livros da escola, um pente e algumas cartas velhas. Preocupada com o pensamento de ir para um esconderijo, enfiei as coisas mais loucas na mala, mas não me arrependo. As recordações significam mais para mim do que qualquer vestido. Finalmente, meu pai chegou a casa, por volta das 5 horas, e telefonamos ao Sr. Clima, para lhe perguntar se podia vir à nossa casa essa noite. O Sr. Vandan saiu e foi buscar Mip. Mip chegou... E prometeu regressar mais tarde, levando com ela um saco cheio de sapatos, vestidos, casacos, roupa interior e meias. Depois disso, ficou tudo muito silencioso no nosso apartamento. Nenhum de nós tinha vontade de comer. Ainda estava calor. E era tudo muito estranho. Tínhamos alugado o quarto grande do andar de cima ao Sr. Goldsmith, um homem divorciado de 30 e tal anos que aparentemente não tinha nada que fazer nessa noite, uma vez que apesar de todas as nossas insinuações delicadas, esteve conosco até às 10 horas. Mip e Jen Gates vieram às 11. Mip, que trabalha para a empresa do papai desde 1933, tornou-se uma amiga íntima, assim como seu marido, Jen. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupa interior desapareceram no saco de Mip e nos bolsos fundos de Jam. Às onze e meia, também eles desapareceram. Eu estava exausta. E embora soubesse que seria a última noite que passava na minha cama, adormeci imediatamente e só acordei quando a mamãe me chamou. Às cinco e meia da manhã seguinte. Felizmente, não estava tanto calor como no domingo. Caiu ao longo de todo o dia uma chuva tépida. Nós os quatro estávamos embrulhados em tantas camadas de roupa que parecia que íamos passar a noite num frigorífico e tudo apenas para conseguirmos levar mais roupas conosco. Nenhum judeu na nossa situação se atreveria a sair de casa com uma mala de viagem cheia de roupas. Eu trazia duas camisolas interiores, três pares de cuecas, um vestido e por cima uma saia, um casaco e uma gabardina. Dois pares de meia, sapatos pesados, um boné, um cachecol e muito mais. Me sentia sufocar, ainda antes de sairmos de casa. Mas ninguém se preocupou em me perguntar como eu me sentia. Margot atafulhou a sua mala com livros da escola, foi buscar a bicicleta e com Mip à frente, partiu para o desconhecido. De qualquer maneira, foi isso que eu pensei uma vez que não sabia onde era o nosso esconderijo. Às sete e meia, também fechamos a porta atrás de nós. Murti, o meu gato, foi a única criatura viva a quem eu disse adeus. Segundo um bilhete que deixamos ao Sr. Goldsmith, ele devia ser entregue aos vizinhos, que lhe daria um bom lar. As camas desfeitas, as coisas do pequeno almoço sobre a mesa, meio quilo de carne para gato na cozinha. Isso dava a impressão de que tínhamos partido às pressas. Mas não estávamos interessados em impressões. Queríamos apenas sair dali, fugir e chegar ao nosso destino em segurança. Nada além disso importava. Amanhã eu continuo. Tua, Anne. É estranho. Acaba aqui. Até a próxima, tá bem?